0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好，我是你们的好朋友小静。谢谢你在结束了一天的忙碌之后来到这里，与小静一起享受这一段只属于文字和音乐的时间。她叫林徽因，她很漂亮，很有才。她出过国，学过建筑，主演过泰戈尔的诗句奇德拉》，饰演主角奇德拉公主，全剧英语台词。她是一个怎样的女子呢？是建筑大师梁思成的夫人，是诗人徐志摩苦苦追求。而为之写下《再别康桥》的女人，是让一代哲学大师金岳霖终身不娶的女人。今晚的心灵小巷，就让我们走进一代才女林徽因。婚姻的感情世界里有三个男人，一个是建筑大师梁思成，一个是诗人徐志摩，一个是学界泰斗，为他终身不娶的金岳霖。十六岁的林徽因游历欧洲。在英伦期间，结识了当时正在英国游学的徐志摩。当时，徐志摩已经是一个两岁孩子的父亲。徐志摩被林徽因出众的才华与美丽所吸引，苦苦追求林徽因，并不惜与发妻张幼仪离婚。但林徽因经过理智的思索，和父亲一起提前回国了。而且是与徐志摩不辞而别。林徽因是徐志摩非常要好的朋友。他们在英国时初次相见，便互相引为知己，曾经热烈的相恋过。回国以后，又一起欢迎印度诗人泰戈尔，一起表演台风诗句《吉德拉》，一起参加新月社活动。配合非常默契。林徽因去美国留学，他们常有书信来往。林徽因与梁思成结婚以后，徐志摩又是他们家的常客。林徽因在香山双清别墅养病时，徐志摩常去看他，并与他一起讨论写诗的体会。林徽因与徐志摩有十年的交情，而且林徽因是一代才女，在文学上也有较高的造诣。可以说，对于评价徐志摩是怎样一个人，评价徐志摩的诗歌，林徽因是最有发言权的。林徽因说。诗人徐志摩的心情是洁净的，头老抬的那么高，胸中老是那么完整的诚挚，臂上老有那么多许多不折不挠的勇气。之后，林徽因同意了父亲为她定的一桩婚事，嫁给著名学者梁启超的儿子梁思成。林徽因和梁思成在梁启超的安排下游学欧美，主攻建筑设计。1928年举行婚礼。婚后，梁对林呵护备至，夫妻二人致力于他们所热爱的建筑事业。林徽因不仅具有诗人的美感与想象力，也具有科学家的细致与踏实的精神。他们在山西对古建筑所做的调查和实测工作，不仅对科学研究贡献巨大，也使山西众多埋没在荒野的国宝级的古代建筑，开始走向世界，为世人所知。金岳霖，哲学家、逻辑学家。1914年毕业于清华大学，后留学美国、英国，又游学欧洲诸国。回国后主要执教于清华和北大。他终身未娶，一直恋着林徽因。他们文化背景相同，志趣相投，交情也深。长期以来一直是毗邻而居。金月琳对林徽因人品才华赞羡至极，十分呵护。林徽因对他亦十分的钦佩敬爱。他们之间的心灵沟通可谓非同一般。甚至梁思成和林徽因吵架，也是找理性冷静的金月琳仲裁。金月琳始终都以最高的理智驾驭了自己的感情。爱了林徽因一生。暮年，金岳霖重谈林徽因的时候，只说了这样一句话：“此情只因天上有。”他爱金岳霖，对于为了他终身未娶的哲学大师。他说：“他会像爱家人一样的爱他。他爱徐志摩。康和的柔波与英伦的夕阳，曾经见证了这段恋情。但他并没有被情感蒙蔽理智的双眼。他需要建立在道德之上的爱。所以他对他说：‘你必须在我和张幼仪之间做出选择。’”他需要安定的生活，而这些是诗人学着魔无法给他的，所以他明白，也许缘分注定这段感情无法画上圆满的句号，就像天空中摇摆不定的风筝，一撒手，便是天涯两端。他冷静的理智。让他最终选择了梁思成。他的心中有过渺茫的叹息、伤痛、无奈，但婚后的他依然娴静、淡薄。对于往事，只是淡然一笑。梁思成曾问他。你为什么选择了我？林徽因淡淡地说：“也许我要用一生来回答你了。”一九三一年，徐志摩死于空难。为了参加林徽因的一场演讲，林徽因捡了一块飞机残片放在枕边，直至去世。从此，对这段感情缄口不提。几年后，他乘火车路过硖石，徐志摩的故里。在昏沉的夜色里，我独立火车门外，凝望着那幽暗的站台，默默地回忆许多不相连续的过往残片，直到生和死。居然换成一片模糊。人生如火车似的蜿蜒，一串疑问在苍茫间奔驰。他在悼念徐志摩的文章中如是说：“让多年后的人们也能真切的体会到文字里的伤痛。”但他无悔于自己的选择，犹如大丈夫般，拿得起，便也放得下。一九四九年以后，林徽因在美术方面曾做过三件大事。第一是参与国徽设计。第二是改造传统的景泰蓝。第三是参加天安门人民英雄纪念碑设计，为民族及国家做出莫大的贡献。只可惜，他壮志未酬。在一九五五年四月一号清晨，经过长达十五年与疾病顽强斗争之后，与世长辞。年仅五十一岁。接下来这首由徐志摩的小诗偶然改编的歌曲，我想会将大家的思绪突然带到了徐志摩、林徽因和金玉玲三个人的故事当中去，让我们。一起来进行
1: 聆听吧。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向。你记得也好。最好你忘掉，在那交会时互放的光亮。我是天空的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必压抑，无需唤醒，在转瞬间消灭了踪影。我是天空的一片云，偶尔投影在你的波心。你不必压抑，无需欢醒，在转瞬间消灭了踪影。你我相逢在黑夜的海上，你有你的，我有我的方向，你记得也好，最好你忘掉，在那交会时忽放。
0: 是幸福的。徐志摩爱了他一生，梁思成陪伴了他一生，金岳霖等了他一辈子。婚前，梁思成问林徽因：“有一句话，我只问这一次，以后都不再会问，为什么是我？”林徽因答：“答案很长，我得用一生去回答你。准备好听我了吗？”婚后，梁思成曾经诙谐地对朋友说：“中国有句俗话，文章是自己的好，老婆是人家的好。可是对我来说是，是老婆是自己的好。”文章是老婆的好。一天，梁思成从外地回来，林徽因很沮丧的告诉他：“我苦恼极了，因为我同时爱上了两个人，不知道怎么办才好。”梁思成听了之后非常震惊。一种无法形容的痛苦笼罩了他。经过一夜的思想斗争，虽然自己痛苦，但想到另一个男人的长处，他毅然的告诉林徽因：“你是自由的，如果你选择了金岳霖，我祝你们永远幸福。”而林徽因不仅没有离开他，反而感动万分的。对梁思成说了一句，能让世上所有男人都无法拒绝的话语：“你给了我生命中不能承受之重，我将用我一生来偿还。”如果一百个人来问我，完美女子的标准，那么我一百次都会回答说，是林徽因。是的，她已经是个传奇，是只能仰望的女子。她早已隔着如许烟波岁月，隔着那些男子的深情，每成书页中的一个剪影。所有人都知道她和徐志摩的故事，他为他写下那样的诗句，可是。最后，他还是没有选择他。可是，比起徐志摩那样激烈的爱，金岳霖默默深情更令人动情。汪曾祺写过一篇《金岳霖先生》，其中有个这样的细节：说是林徽因去世多年，金先生忽有一天。郑重其事地邀请一些至交好友到北京饭店赴宴。众人大惑不解。开席前，他宣布说：“今天是林徽因的生日。”顿时举座，感叹唏嘘。他为了她，终身未娶。因为在他的心中，世界上已无人可取代他。即使多年后，当他已是八十岁高龄，年少时的以旎岁月已经过去近半个世纪，可当有人拿来一张他从未见过的林徽因的照片来请他辨别拍照时间时，他仍会凝视良久，嘴角渐渐往下弯。像是要哭的样子，喉头微微动着，像有千言万语梗在那里，最后还是一言未发，紧紧捏着照片，生怕影中人飞走似的。许久才抬起头，向小孩求情似的对别人说：“给我吧。”林的追悼会上，他为他写的挽联格外别致：“一身诗意千寻瀑，万古人间四月天。”四月天在西方总是用来指艳日，丰富与富饶。他在他心中始终是最美的人间四月天。他还记得当时的情景。他跟人说，追悼会是在咸阳寺举行。那一天，他的泪就没有停过。他渐渐说着，声音渐渐低下去，仿佛一本书慢慢翻到最后一页。有人央求他。给林的诗集再板写一些话。他想了很久，面容上掠过很多神色，仿佛一时间想起许多事情，但最终他仍然摇摇头，一字一顿地说：“我所有的话，都应当同他自己说，我不能说。”他停一下，又继续说。我没有机会同他自己说的话。我不愿意说，也不愿意有这种话。他说完，闭上眼睛，垂下头，沉默了。多年前，我读到这样的话语，一刹那哽咽。那个时代的人对于感情十分的珍惜爱护，爱一个人，大约便是长远的，一生一世的事情。因此，爱的慎重，却恒久。他从来没对他说过要爱他一辈子，也没说过要等他。他只是沉默的。无言地做着这一切，爱他却不舍得让他痛苦选择，因此只得这样沉默。因为能够说出来，大约都不是真的。爱固然值得珍惜，但是要人爱你一时一刻并不难。但是最美最好的，是有个人在智老的时候还会想起你，那样深刻，深刻到他一生都未曾忘怀过你。他会想起你年少时候的容颜，在他心中，你永远都是十七岁的时候那个穿着白衣裳的小仙子。他会想到。嘴边不自觉的轻轻的微笑起来，叹息着说：“他呀。”之后便是沉默。沉默之下，原本是有千言万语的，可是已经不必说了。那样的你，在那样的他心中，便是独一无二的，万古人间四月天了。爱有很多种方式和理由。这里无意责怪谁，只不过觉得金月玲的故事听起来更加的撼天泣地。金月玲为林徽因终身未娶，长期比邻而居，还协调他们夫妻间的矛盾。他一辈子都站在离林徽因不远的地方。默默关注他的尘世沧桑，苦苦相随他的生命悲喜。若人生只如初见，那该有多好
2: ！我愿逆流而上，依偎在。身旁，无奈前有险滩，道路又远又长，我愿顺流而下，找寻它的方向。却见依稀仿佛，他在水的中央
0: 。人的生命际遇是无常的，而人性也是善变的。世间上没有绝对完美的感情。也没有绝对完美的结局，但人活一生不能只为自己而活，有些责任和义务、道德和良心，都是我们必须背负和面对的。当你狂热的爱着对方的时候，不妨站在对方的角度去衡量，你的爱是不是对方想要的幸福呢？这样的爱会不会给无辜的人？造成莫名的伤害呢。虽然没有人真正躲得过爱情的苦海，也很少有人全身渡到彼岸。爱到浓时，是希望对方比自己过得更好，而不是伤害
2: 。无奈前有先谈
0: 我是小静。愿有声音与你相伴，让你不再孤单。感谢你的聆听，我们下期节目再见吧，大家晚安。顺
2: 而下找寻他他的踪迹。嗯、却见仿佛。他在。水中竹林，却见依稀仿佛，他在水中。